Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta mañana? Démosle un aplauso al que vive el rey. Aleluya. Queremos saludar, pueden tomar asiento y queremos saludar a todos los que nos están viendo por TV Victoria, por las redes sociales, en fin, todos los que están conectados con nosotros en línea, también saludar al campus de Cochela, el campus de Huasco, de Leno, eh, también los que están en México y ya quisiera pronto estar saludando a nuestro campus en East Bakerfield. ¿Cuántos lo creen? De hoy en ocho es... De hoy en ocho tenemos nuestro primer servicio de prueba. Si usted quiere apoyar, puede ir. Es un servicio de ensayo, ¿verdad? El lanzamiento 23 de octubre. Así es que es una gran bendición. También damos gloria a Dios por este aniversario de Jeffrey y Sara y también por ahí está el hermano Tomás y Oralia Medina que cumplen 50 años. ¡Ah, qué bueno! A Maggie y a mí nos faltan seis todavía. Y también hoy está conmigo no solo mi esposa, sino mi hija Adriana, mi, mi yerno Andrés y mi nieta Juliana. La más grande no es la mamá, es la nieta Y ellos también hoy, precisamente hoy están de aniversario de bodas Así es que damos gloria a Dios El pastor Saúl les manda saludos, él hoy está ministrando en Huasco Y vamos a continuar esta mañana con, o vamos a empezar más bien la serie sin reservas Vamos con todo, diga vamos con todo Vamos con todo, sin reservas Hoy hace ocho días hicimos una introducción Y hoy vamos a hablar de la unidad sin reservas Necesitamos estar unidos sin reservas Dice Hechos 4.32 Que todos los creyentes pensaban de la misma manera Y estaban todos de acuerdo Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo Sino que era de todos todos estaban en una misma mente, en un mismo pensamiento, hasta compartían las cosas. ¿Cómo haríamos en nuestra época para cumplir con algo parecido? Cuando todos acaparamos cosas, no estamos bajo persecución. En aquella época les quitaban sus casas y sus pertenencias y ellos preferían llevarlo a los pies de los apóstoles y entregarlo antes de que el gobierno se los quitara. Hoy no estamos en eso, pero hay necesidades más fuertes en la gente que dinero y cosas Como el compañerismo, el amor, hay muchas personas solas Y hoy necesitamos realmente entrar en unidad Y dice que todos tenían una misma mente y un mismo corazón ¿Será que todos tenemos que ser iguales? ¿Qué significa estar unidos? Mi esposa y yo vivimos juntos Pero vivir juntos no es lo mismo que estar unidos 
Estar unidos es algo más fuerte que simplemente vivir juntos. Hemos tenido que trabajar mucho a través del tiempo, mucho tiempo para dejar de estar juntos y llegar a estar unidos. Para estar, para alcanzar la unidad, nosotros necesitamos realmente una entrega sin reservas. Necesitamos realmente un compromiso sin reservas. En inglés hay un término que es engagement y cuesta mucho traducirlo al español. ¿Por qué? Porque es más que un compromiso. Es como el compromiso de los novios. Es un compromiso afectivo. Es un compromiso que abraza la unidad. Y eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Una mente y un corazón. ¿Qué significa? Porque mi esposa y yo estamos unidos. Pero somos muy diferentes uno del otro. Muy diferentes. Yo soy muy diferente. Y yo le hago una, una pregunta, ¿usted se casaría con usted mismo? ¿Con usted misma? Por eso yo amo a mi esposa, porque yo no me casaría conmigo, pero ella se casó conmigo. Soy muy diferente a ella y ella es muy diferente a mí y aún así podemos estar unidos. Eso es un milagro, un milagro que solo Dios hace. Y cuando una iglesia, aunque cada uno sea diferente, puede pensar con la mente de Cristo podemos estar realmente unidos ¿unidos en qué? unidos en una misma visión cuando yo vine a esta iglesia lo primero que hice fue tomar próximos pasos hay gente que viene de otras iglesias y toman próximos pasos hay personas que han tomado próximos pasos porque dicen si no toman próximos pasos no puede servir entonces a veces se toma como un trámite No, no es un trámite Yo necesito saber a qué iglesia estoy viniendo No hay otra iglesia en todo Bakerfield Que puedo abrazar la visión como esta Yo siento que nací aquí Siento que es una visión que yo puedo abrazar No estoy trayendo mi visión Sino la visión que me encontré Digo esta es la visión que yo abrazo y eso es la unidad Ser una iglesia que llegue a cada cultura Una iglesia que llegue a cada generación Plantando campus por todo lado Esa es una visión importante Tenemos un servicio a las seis de la tarde Donde, donde se reúnen a veces papás y abuelitos De otros que están ahora en clases y eso, eso es un milagro, es algo maravilloso Hay otras iglesias donde los hijos están en una iglesia los, los nietos en otra y los abuelitos en otra Pero Dios nos permite tener a todos juntos Y honrar a todos Porque los que se reúnen a las seis Muchos de ellos fundaron esta iglesia Y merecen honra y eso hace que seamos una iglesia multigeneracional Y que también seamos una iglesia multicultural Porque no es solo un asunto de idioma Es que habemos de diferentes países Y aún los que vivimos en Centroamérica Tenemos diferentes, diferentes costumbres Y podemos estar unidos Me llama mucho la atención cuando logramos Tener la primera reunión de grupos vida El poder ver personas de todas las edades Dispuestas a servir a Inglés y español Algunos no se entendían Pero estaban juntos 
Y hoy hace ocho días tuvimos la reunión con todo el liderazgo de la iglesia Inglés y español, todos con una misma visión, todos con un mismo sentir Y hemos abrazado la misión de la iglesia Y creemos que necesitamos, que es un deber alcanzar al perdido Alcanzar y retener la próxima generación Hacer discípulos Creemos que debemos desarrollar siervos líderes No líderes que lleguen a ser siervos Sino siervos que lleguen a ser líderes Creemos en multiplicarnos a través de campos Y esos son los objetivos Estamos unidos en una sola misión Y en un grupo Todos aunque tengamos una misión diferente Cuando somos un equipo Entendemos que cada quien tiene una tarea No es que todos seamos iguales En un equipo, por ejemplo, un equipo de fútbol, soccer Hay unos que tienen la tarea de hacer goles Y otros tienen la tarea de parar goles Son dos cosas totalmente diferentes Pero tienen una misma meta Es ganar el partido Tienen una misma visión que un coach Puso sobre ellos para ganar ese partido Y eso es lo importante Pero cada quien está haciendo su tarea ¿Y cuál es tu tarea? Si estás aquí por primera vez o no lo has hecho Primera tarea es hacer primeros pasos Para poder entender dónde estoy Cuál es la visión de mi iglesia Y poder interiorizarla Lo segundo es unirte a un grupo vida porque en los grupos vida están pasando cosas Yo invito a todos los que están dirigiendo grupos vida Para que reporten a sus coaches Reporten todo lo que está pasando Yo empecé la, la semana anterior Y ya tenemos testimonios de cosas que Dios está haciendo Porque mi grupo en Arvin es de oración Y Dios está haciendo cosas Todos tenemos diferentes tareas Pero todos tenemos un mismo ADN todos tenemos un una mismo estilo que se llama casa vida Y eso es estar unidos Dice Juan 17 verso 18 Así como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo Y me entrego a mí mismo como sacrificio santo por ellos Para que puedan ser santificados por tu verdad Dice el verso 20 No solo ruego por estos discípulos Sino también por todos los que creen en mí Por medio de su mensaje Verso 21 Ruego Jesús orando por usted y por mí Ruego que todos sean uno Como tú y yo somos uno Tú estás en mi Padre y yo en ti Que estén en nosotros ¿Para qué? Para que el mundo crea el mundo no ve el, no ve el ministerio de niños, no ve el ministerio de próximos pasos, no ve el ministerio de alabanza, no ve el ministerio de primeras impresiones. No ve una iglesia. Y cada vez que te ve, ve casa vida. Y eso es lo más importante. Por eso yo quiero compartir tres aspectos, tres cosas que son vitales para que nosotros podamos realmente estar unidos. El primer punto que está ahí en sus notas y puede rellenar ahora que lo puedan presentar en pantalla, dice únete a Cristo. 
No podemos estar unidos entre nosotros Si primero no estamos unidos a la cabeza La cabeza es Cristo, nuestro fundamento No es una religión, nuestro fundamento No es una denominación, nuestro fundamento es Cristo Somos una iglesia cristocéntrica no somos una iglesia antiguotestamentaria, no somos una iglesia mesiánica, somos una iglesia cristocéntrica. Somos una iglesia neotestamentaria, o sea, que vivimos los principios del Nuevo Testamento y la gracia. Y nuestro Redentor se llama Jesucristo. Y eso nos dice que estamos unidos. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes Si nosotros no permanecemos en Cristo Él no puede permanecer en nosotros Podemos permanecer en una religión Podemos permanecer en una denominación Podemos permanecer en una banca Pero para permanecer en Cristo Tenemos que estar unidos a Cristo Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí la clave es permanecer en Cristo para poder tener unidad No podemos sustituir a Jesús con cosas artificiales Las cosas artificiales son importantes Todos en nuestras casas tenemos luz artificial, ¿cierto? Damos gracias que podemos tener luz artificial Pero no se compara con la luz del sol Podemos tener luces aquí, tecnología, muchos instrumentos Podemos tener un edificio, podemos tener muchas cosas Pero todo eso es algo artificial que nos ayuda Pero el estar unidos a Jesús es lo único que da el verdadero fruto Podemos encender todas las luces aquí de tal manera que parezca que estamos de día Pero si levantamos el techo y entra la luz del sol Esa luz opaca todas las demás luces y eso es lo que queremos Estar unidos, recibir la luz del Señor Estar unidos a Él Porque solo así Podemos dar fruto Entonces para tener una unidad sin reservas Que es nuestra serie, sin reservas A hoy hablamos de unidad sin reservas Necesitamos realmente soltar cosas Necesitamos a veces botar muros Hay personas que han sido tan heridas que entonces construyen muros alrededor para que nadie los toque y después se sienten solos ahí adentro hoy es el momento de romper esos muros hoy es el momento de derribar barreras para estar unidos y hay cosas que a veces tenemos que tenemos que quebrar no voy a leerlo pero hay un pasaje que está ahí que dice Juan 12, 3 al 5 que María tomó un frasco de alabastro tenía un perfume que costaba todo el salario de un año ¿cuánto gana usted al año? 60, 100, 150 mil no sé cuántos dólares ganará usted al año pero eso costaba el salario de todo un año y lo tomó y lo quebró a los pies de Jesús lo que, lo que había guardado lo que tenía ahí que tenía valor lo quebró ¿Qué, ¿qué cosa está impidiendo que hoy te puedas unir a Cristo como tienes que estar unido? que fluya esa, esa savia del árbol ¿Qué, hay, ¿qué cosas hay que romper? Tal vez son cosas que están en tu mente, que están en tu corazón, sentimientos, emociones dañinas, tóxicas Tal vez son cosas de tu cuerpo, algo que está impidiendo que estés unido a Cristo Puede ser inclusive tu lengua, 
En un, en un servicio como este Un pastor estaba predicando Y una, una hermana sintió el toque Dice, sí, yo soy muy chismosa Y pasó adelante Y le entregó su lengua al Señor Pasaron tres meses Y no tenía nada que conversar con nadie Y eso, esos milagros los hace el Señor ¿Verdad? Si nosotros estamos unidos verdaderamente a Cristo ¿Cuál es el resultado? Nuestro segundo punto Crece y abraza la unidad Porque el estar unidos a Cristo Lo primero que nos hace es crecer Madurar, dejar las niñerías Dejar de andar peleando entre nosotros Y realmente abrazar la unidad Por eso en 1 Corintios 3, 1, 2 El apóstol Pablo les escribe a los corintios Les dice hermanos no les podía hablar Como a gente espiritual, madura Sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente Es decir como a bebés en Cristo las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo. ¿Por qué el, el apóstol Pablo les escribe así a los corintios? Para entenderlo tenemos que entender qué es lo que estaba pasando y él comienza en el capítulo 1, verso 12 y luego en el capítulo 3, 1, 4 Diciendo qué es lo que está pasando Me refiero, dice el apóstol A que unos dicen, yo sigo a Pablo Otros afirman, yo a Apolos Otros yo a Cefas Y otros yo a Cristo Queridos hermanos Cuando estaba con ustedes No podía hablarles como agente espiritual Tenía que hablarles Como si fueran de este mundo Como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche No con comida sólida Porque no estaban listos para algo más fuerte Y todavía no están preparados Porque siguen dominados Por esa naturaleza humana Tienen celos unos de otros Y pelean entre ustedes No demuestra eso que están controlados por una naturaleza humana No viven como la gente del mundo Cuando uno de ustedes dice Yo soy seguidor de Pablo Y otro dice yo soy a Apolos No está actuando como la gente del mundo ¿Qué fue lo que pasa ahí? Resulta que Corinto era una, una ciudad con, con, Era un una área de puerto Era como llegar a Nueva York y entonces llegó un grupo de hermanos de México, Costa Rica, Guatemala Llegaron a Corinto La verdad es que no, pero fue algo parecido Llegaron judíos que vivían en Jerusalén Y se congregaban en la iglesia de Jerusalén Llegaron a Corinto y había una iglesia que había fundado Pablo Y dicen son cristianos, vamos Ah, pero es que aquí las cosas no son como en mi casa no son como eran allá en México, en Costa Rica Aquí es diferente Y no, no me puedo adaptar Es extraño ¿Cómo se le ocurre a este Pablo Siendo judío Ponerse ahí a predicar y a decir Que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello Cuando nosotros Y ahí está Sansón y Samuel Hombres que dedica, fueron dedicados al Señor No se podían cortar su pelo Porque era sagrado Juan el Bautista era Nazareo ¿Cómo se le ocurre a este Pablo Decir que le es deshonroso? Pero Pablo no estaba hablando de modas Pablo estaba hablando de un principio pero a veces por costumbres nos peleamos 
Y ellos como sabían que a Pedro le costaba mucho salir del judaísmo Y que inclusive se había peleado a gritos con Pablo Por cuestiones de costumbres y que le era difícil Entonces ellos decían yo soy de Cefas Ni siquiera dijeron en griego, lo dijeron en arameo Pedro en arameo, yo sigo a Pedro Pero hubo gente de ahí, de la zona Que se convirtió con Pablo y Pablo enseñaba muy bonito Era un hombre con, con mucha dinámica Milagros, cosas tremendas Y esa gente se convirtió con Pablo Y ellos se sentían bien con Pablo Y de pronto Pablo se va porque tiene que visitar otras iglesias Y aparece Apolos Apolos no era judío como Pablo o Pedro Era un griego y era más joven y venía con, con ideas diferentes Pero él seguía predicando el Evangelio Y mucha gente se convirtió con Apolos Y esa gente que se convirtió con Apolos Dice, pero ¿quién es Pablo? Allá han leído algunas cartitas que manda Pero yo no sé quién es Pablo Yo sé quién es Apolos ¿Me entienden? Y cada quien empezó a tomar partido Pero como siempre Hay gente tan carnal, tan carnal que dice, no, no, yo no me sujeto a nadie Yo soy de Cristo Y así es como la iglesia se empezó a dividir Y entonces el apóstol empieza a corregir A corregir a la iglesia A llamarla a la unidad A que soltemos, tiremos las barreras Que pongamos abajo Que nos unamos como una sola iglesia Y por eso el punto número tres que tiene ahí usted en sus notas Dice somos un equipo de uno Ni siquiera de dos, de tres Un grupo es un, es un poco de personas Que están en, en, trabajando juntas Pero que no están unidas Trabajan por lo suyo Hay cada ministerio trabajando por lo suyo Eso no funciona Un equipo un equipo es un grupo de personas que trabajan como un solo hombre, como una sola persona Tienen una misma visión, tienen un mismo objetivo Están unidos a pesar de diferencias Y eso es lo que el Señor nos está llamando Por eso el apóstol Pablo continúa hablando en el capítulo 3, versos 5 y 6 Diciendo ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que, lo, que los hemos ayudado a ustedes Para que tengan fe Cada uno de nosotros hizo el trabajo Que el Señor les dio Yo sembré la semilla Apolos la regó Pero Dios la hizo crecer ¿Quién es el más importante? El que hace crecer la semilla Los demás solo estamos trabajando Ni usted ni yo somos importantes Lo más importante Es nuestro Redentor A Él servimos Somos siervos De Jesús le dijo El que quiera ser más grande En el reino de los cielos Sea el servidor de todos hay gente que cree que los dones del Espíritu Que hace poco estuvimos hablando de eso Son como adornos, no Señor Son herramientas Entre más dones recibes Más sirviente eres Porque más trabajo vas a tener Así es que eh, 
continúa diciendo en el verso 7 y 8 entonces el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega sino Dios que hace crecer el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito diga el mismo propósito el mismo propósito no tienen propósitos diferentes el que siembra el que riega no importa cuál sea tu tarea todos tenemos el mismo propósito un solo propósito el que siembra y el que ciega tienen un mismo propósito cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga Primera de Corintios capítulo 3 verso 9 termina ahí ese, ese pasaje que estamos leyendo diciendo el apóstol, el apóstol Pablo nosotros somos compañeros Qué bonito es decir eso somos compañeros yo tengo aquí tantos compañeros compañeros diferentes diferentes a mí pero somos compañeros hemos aprendido a trabajar juntos cuando yo llegué era como el abuelito ahí en la oficina todos todos tenían inclusive menos que la edad de mis hijos muchos jovencitos trabajando y hoy en día somos un equipo tan lindo nos llevamos tan bien yo creo que realmente no hay excusa nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios está cultivando así es que ese es nuestro trabajo si realmente nosotros estamos unidos a Cristo verdaderamente unidos a Cristo entonces vamos por naturaleza a abrazar la unidad es lo que más queremos y si estamos unidos vamos a trabajar juntos vamos a salir a trabajar juntos y entonces es donde viene algo que se llama avivamiento solo la unidad en el Espíritu produce avivamiento y estamos preparados para un avivamiento Dios va a llevar, Dios ha estado hablando a esta iglesia que la va a llevar a un siguiente nivel y ese siguiente nivel es un nivel de avivamiento recuerde que la gente no ve ministerios no lo ve a usted cuando lo ve, cuando ve un grupo vida dice eso es casa vida por eso tenemos que trabajar por honrar al Señor y honrar a la iglesia donde nosotros estamos teniendo una misma visión y un mismo sentir yo quiero finalizar hoy con un pasaje que está en Romanos capítulo 12 verso 3 al 5 este pasaje nos habla de, de, o nos resume lo que hemos estado diciendo esta mañana dice el apóstol Pablo por la gracia que me ha dado o que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo 
con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función cada dice también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás quiero que vuelva a ver a la persona que está a su lado y diga yo estoy unido a ti yo estoy unido a ti somos un solo cuerpo así como mi cuerpo tiene muchos miembros dice cada uno, cada miembro de mi cuerpo tiene una función diferente pero todos están unidos si se hace una prueba a cada célula de mi cuerpo tiene el mismo ADN y eso es lo que el apóstol está diciendo unidos significa ser un solo cuerpo por eso exhorta cuando se toma la santa cena dice ¿qué dice? disierne no tomen la santa cena sin discernir el cuerpo de Cristo ¿qué es discernir el cuerpo de Cristo? que el que está a tu lado el que te cae mal también es parte del cuerpo de Cristo y tienes que superar eso de que tenemos que dejar de ser niños es hora de madurar es hora de madurar pongámonos en pie cierra tus ojos en esta mañana cierra tus ojos el primer paso el primer gran paso que tenemos que dar es unirnos a Cristo habrá alguien aquí que hoy quiere unirse a Cristo levante su mano levante su mano allá tenemos dos personas que quieren unirse a Cristo hoy tres, cuatro, cinco seis, siete wow, pueden pasar al frente un momento vengan quieren unir a su es el primer paso para ser miembro del equipo de Cristo es el primer paso gloria a Dios ¿cuántos dan gloria a Dios por esto? gloria al Señor es nuestro primer paso yo di ese primer paso y nunca me arrepentiré y después de ahí vamos a ver todo lo demás voy a pedir a los pastores y hermanos tal vez venir y mientras los hermanos cantan podamos ayudar a ellos a ver a otros pastores que puedan ayudarles a, en oración vamos a levantar nuestras manos extienda sus manos hacia adelante ore por estas personas que hoy se han unido no solo al equipo de Cristo sino a tu equipo a casa vida y damos gloria por eso al Señor gracias Padre aleluya Solamente dile al Señor esta mañana Abro mi corazón a ti Tiro todos los muros que hay a mi alrededor Todas las barreras Hoy solamente quiero que tú llenes mi vida Quiero estar unido, unida a ti Gracias Señor, gracias, gracias Señor Gracias Padre, gracias Señor Gracias Padre Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. 
Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.